0: Bonjour. Madame, Monsieur, vu que cette semaine, il a beaucoup plu, j'ai préparé onze feuilles. Donc ça va. Cette semaine, je me suis battu avec le psaume 73. Je ne supporte pas qu'on se moque des handicapés, des, des gens en chaise roulante. Et ce que je ne supporte pas du tout, ce sont les gens qui se moquent des aveugles. Qu'est-ce que c'est dur de ne pas voir Et bien sûr, j'ai de la peine pour les gens qui n'ont pas de vision dans leur vie, une vision éternelle. Quand j'étais jeune, je jouais au foot. Et pour me perfectionner, on devait fermer un œil. Alors les professionnels ils ont des, 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 des trucs de pirates là, des, des trucs professionnels. Mais nous, dans la campagne, on mettait un scotch. Donc c'était pour nous obliger à tourner la tête. Un œil en moins, vous devez tourner la tête. Donc un bon joueur de foot, c'est celui qui a les yeux derrière la tête. C'était pour apprendre d'avoir la vision du jeu. À la radio, cette semaine, ou même un peu plus déjà avant, France Info nous a dit. Une jeune, le 7 octobre 2023, une jeune fille en Israël participe à la Rave Party, à côté de la frontière de Gaza. Elle n'avait pas vu que ce que c'était le Hamas. Elle avait décidé de faire ce qu'elle veut de sa vie, où elle veut, quand elle veut. Elle était presque au sommet de la liberté. Quatre heures plus tard, elle était au creux de sa vie. Elle était dans la vallée de l'ombre de la mort. Cette semaine, en lisant le psaume 73, 73, j'ai trouvé que Azaf, qui est sûrement l'auteur de ce psaume, était un homme de Dieu c'est-à-dire un chantre, c'était le chef de la chorale, un proche du roi David, donc c'était pas n'importe qui, et que pendant 200 ans après sa mort, on parlait encore du bien de lui et de toute sa famille. Waouh Imaginez qu'on dit « encore du bien de moi 200 ans après ma mort, et surtout de mes trois filles !» Les trois filles m'a l'air mais comment Azaf a-t-il fait Lisons ensemble le psaume 73. Pierre-André vous a mis la version semeur, je vais vous lire la version euh, de Louis II. Psaume d'Azaf. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. » Mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon points. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés par le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur corps se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment, d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène jusqu sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment et il dit « Comment Dieu saurait-il Comment le Très-Haut connaîtrait-il Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais « Je veux parler comme eux », voici je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants, oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi En un instant les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis, par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon corps s et s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre Ai-je au ciel comme que toi Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon grand bien. Je place mon refuge dans le Seigneur éternel, l'éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. En effet, Azaf avait les mêmes combats que moi. Lui aussi était dans la vallée. Quand tu es dans la vallée, tu vois un mur devant toi. Quand tu ouvres la fenêtre le matin, tu vois une montagne. Tu tournes la tête, tu vois une montagne. Tu vois une montagne et derrière toi, tu as encore une montagne. Parfois, tu as même du brouillard. Parfois, il fait même pas quatre heures de soleil par jour. C'est glauque. Madame, Monsieur, ayez la force de sortir de cette vallée et gravissons ensemble cette montagne. Au début du psaume, Asaph nous fait une dépression spirituelle. Le mot « cœur » nous revient six fois. Au verset 1, un cœur pur. Au verset 7, un pensée de leur cœur. Au verset 13, un cœur purifié. Le verset 21, un cœur aigri. Le verset 26, un cœur consumé. Dieu est le rocher de mon cœur. L'état d'esprit que cultive Azaf dépend de ce qu'il se passait dans son cœur. N'y a-t-il pas écrit dans la Bible, garde ton cœur plus que toute autre chose Ensuite, le mot « pour moi » revient beaucoup. Azaf se faisait des films dans sa tête. Pour lui, le, le méchant prospère. Pour lui, gravir la montagne, c'est trop dur. Pour lui, il s'entoure de faux raisonnements et il se décourage. Il est même jaloux du méchant. Verset 3. Je portais envie aux insensés. C'est pas juste. Lui, il a un enfant et pas moi. Lui, il a un enfant en bonne santé. Le mien, il est malade. Ah Connaissez-vous la racine du découragement Non, vous voulez pas m'aider, non. Connaissez-vous la racine du découragement c'est quand on met la faute sur Dieu. C'est quand on met notre colère sur Dieu. Il faut cesser ces choses. N'attribuons aucune faute à Dieu, car Dieu est parfait. Le verset 6. Ils sont heureux dans leur orgueil. J'ai réussi, j'ai fait, j'ai eu. Les méchants sont populaires dans leurs mensonges. Tout, les, tout le monde les aime. Verset 12. « Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » Effectivement, on veut toujours plus, toujours plus que son voisin. Non, 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 soyons reconnaissants de dire merci de ce que nous avons. Du verset 13 au verset 14. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Hazard fait une mauvaise conclusion. Je vais à l'église tous les dimanches et j'ai que des problèmes la semaine. Et l'autre, il est dans l'abondance tous les jours. Verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Dans sa déprime, il lui reste de la lucidité pour dire, si je vis comme le méchant, alors je te tourne le dos, et je ne veux pas tourner le Dieu à mon Dieu. Le dos à mon Dieu. Dans toutes les prédications, il y a toujours un verset clé, un verset charnière, ici c'est le verset 17. « Jusqu'à ce que Jus pénétrait dans le sanctuaire de Dieu et que Jus pris garde au sort des fi... au... du sort final des méchants. » Azaf commence à monter la pente du moment où il admet que Dieu a raison, que Dieu ne bénit pas le pécheur et que le méchant y brasse du vent. Du verset, 28, euh, du verset 18 au verset 27, nous avons une nouvelle vision. Azaf a une nouvelle vision, sa vision change. Une nouvelle vision sur les méchants. Azaf a compris qu'un jour... Ils auront la récompense qu'ils méritent. Et il a une nouvelle vision sur lui-même. D'abord une vision sur les méchants. Après une vision sur lui-même, il a honte d'avoir été jaloux du méchant. Il se compare même à un animal stupide. Ah, Qu'est-ce qu'un animal stupide Il boit, il mange, il dort, il se chamaille. C'est un animal stupide. Un quoi. Lorsque le Saint-Esprit vous éclaire, c'est là que vous sortez du découragement. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Azaf avoue qu'il y a eu des mauvaises pensées envers les méchants, envers lui-même et envers Dieu. Du verset 23 au verset 24, Vision nouvelle sur la présence de Dieu. Dieu n'abandonne pas. Lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort, Dieu sera avec toi. Soyons vigilants cette semaine de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Il y a certaines, il y a certaines choses qui nous tirent vers le bas, qui nous tirent vers la vallée. Du verset 1 au verset 12, Azaf y parle de eux comme si notre vie spirituelle dépendait du méchant. Du verset 13 au verset 16, il parle des méchants, puis il parle de lui. Du verset 17 à 20, il dit tu, il parle du Seigneur. Et enfin, il a compris du verset 21 au verset 28, c'est Dieu et moi. Azaph a tout compris. La solution de ce psaume, c'est le verset clé. « Du moment où l'on rentre dans le sanctuaire de Dieu, ta vie change. » Ta vie change, mais si vous êtes dans la vallée, il faut encore grimper au sommet. J'ose vous demander ce matin, c'est quoi le sommet de ta vie le sommet dans ta vie de famille. Le mariage. Avoir deux enfants. Un garçon, une fille. En ce moment, si tu en as trois, tu es totalement toc-toc. Si tu as deux garçons, je veux une princesse. Si tu as deux filles, oh, il n'a pas de garçon. J'en ai trois des filles, alors je sais de quoi je parle. C'est quoi votre sommet professionnellement Ingénieur Chef d'entreprise Être à la SNCF j'ai pas la réponse pour vous, j'ai déjà du, assez du mal avec moi, alors je vous laisse répondre. C'est quoi le sommet des loisirs, de vos loisirs Soit l'élastique, mon golfier, je ne sais pas. Quel est votre sommet spirituel Être à la tête d'une église de 500 personnes Est-ce que le sommet, c'est votre baptême je ne sais pas. Je ne suis pas pasteur, alors je ne sais pas. Le pasteur Luc Dumont nous donne cinq étapes pour atteindre le sommet de ta vie. Il nous dit aussi que le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Quand tu, es dans les Quand tu es dans la vallée et que tu as un mur devant toi, derrière toi, à gauche, à droite, et parfois même du brouillard, on agit toujours en fonction de ce que l'on voit. Je vois la solitude, je vois le manque d'argent, je vois une impasse, et tout ça, ça fait un blocage. Comme je l'ai dit avant, il y, y a certains jours en Écosse où il ne fait même pas six jours de soleil par jour. J'ai dix minutes ah. ah, donc vous, êtes, vous écoutez quand même ce que je dis Si vous voulez arriver au sommet, il faut manger, il faut boire, il faut des habits chauds, il faut du bon matériel, et il faut... Et il faut... la foi. Non, il ne faut pas la foi. Première étape, comme l'a dit Jackie avant, dans l'Apocalypse, première étape, j'ai pas trouvé mieux lire la Bible. Deuxième étape, avoir un mentor. Ça nous, empoche, ça nous empêche très souvent de faire des bêtises ou de faire marche arrière. Dans la vie, pour avancer, il faudrait se lier d'amitié avec des vrais amis qui sont... Alors, quand vous montez la pente, vous êtes accroché à des cordes, à une corde. Donc le top, ça serait d'avoir un ami qui est 33, des amis 33% plus spirituels que vous. C'est-à-dire Karine, quoi. Karine et David. Ils sont en haut, moi je suis au milieu et il faudrait des amis 33% qui sont du même spiritualité que vous. Et après, ça serait bien d'avoir 33% qui sont moins spirituels que vous, c'est-à-dire que vous tirez. Ça s'appelle la loi des 33%. Dans l'épreuve, c'est bien d'avoir un mentor qui vous aide et qui vous tire dans la montée. Parce que si vous traînez qu'avec des gens moins spirituels que vous, à un moment donné, vous allez vous décourager. Alors que si vous traînez qu'avec des gens plus spirituels que vous, ben, vous vous croyez. Euh... La loi du 33%. Retenez juste ça, parce que Jacques l'a dit, mais retenez au moins ça, la loi du 33%. Dans l'épreuve, c'est bien... Euh, non. Parce qu'il y a des gens, ils ne veulent pas que vous arriviez au sommet. Il y a des gens, ils ne veulent pas que vous arriviez au sommet. Tu peux savoir le futur de quelqu'un juste en regardant son entourage. Savez-vous combien de temps il faut pour arriver au sommet de l'Everest Il faut deux mois et demi. L'un des facteurs pour que les gens n'arrivent pas au sommet, c'est qu'ils oublient pourquoi ils ont commencé. Ceux qui veulent juste faire un selfie, en haut du sommet, ils n'y arrivent pas. Ceux qui ne sont pas entraînés, ils n'y arrivent pas. Ceux qui manquent d'oxygène à la fin, ils n'y arrivent pas. Si vous avez des mauvais amis, vous n'arriverez pas au sommet. En 2017, il y a un film qui s'appelle L'Ascension, avec Ahmed Silla, qui connaît. Ah oh, Au moins quelqu'un qui connaît. C'est un jeune d'un quartier, un peu défavorable, d'un quartier. C'est un jeune d'un quartier qui voulait se marier avec une fille. Et elle ne voulait pas. Alors il a dit, si je monte l'Everest pour toi, alors tu m'épouses elle a dit oui. Il a pris l'avion, il a grimpé, mais à 3000 mètres d'altitude, il n'avait aucune notion de ce que c'était l'Everest. Il a dû apprendre à grimper la glace avec des pics de glace. Il a dû prendre des cours sur le, dans la montagne. Le guide népalais lui a donné des cours de pics de glace. Ils ont dû gérer avec le manque d'oxygène. Et bon, ceux qui n'ont pas vu le film, tant pis, mais il a réussi. C'est une histoire vraie. Il a réussi l'Everest pour, pour, par amour de sa fiancée. Et nous, ce matin, on en est où 1000 mètres 2000 mètres 3000 mètres Est-ce que votre corde est bien attachée C'est quoi le sommet le seul qui connaît vraiment le sommet de ta vie, c'est Dieu. Le sommet, c'est quand vous arrivez au sommet, totalement vidé, vous, avec, quand vous arrivez au sommet, totalement vidé, que vous avez tout donné à Dieu toute votre vie. « La montée de l'Everest dure deux mois et demi. Il y a des gens qui meurent chaque année lors de l'ascension. Il y a des gens qui perdent leurs doigts de pied, leurs doigts. Presque au sommet, vous avez un contrôle médical. Vous ne pouvez pas forcer le guide qui est avec vous de vous accompagner jusqu'au sommet parce qu'il n'a pas le droit d'aller plus que deux, trois fois à cause de, à cause de sa tête. » Donc vous ne pouvez pas forcer le guide de vous accompagner, même si vous le payez beaucoup. Cette dernière partie de la montée, il faut la faire seule. Il y a certaines décisions dans la vie qu'il faut prendre seule. C'est soit « oui, mon Dieu, j'arrive », soit « non, mon Dieu, je redescends ». Pour conclure, revenons à notre jeune femme en Israël. Le Hamas attaque le samedi matin. Elle est à la rave party. Alors que tous les fêteurs pensent que c'est un feu d'artifice, que c'est un exercice militaire de l'armée israélienne, que c'est juste un canular. Elle, elle sait. Elle sait que ça va se finir en bain de sang. Grâce à son métier, elle est garde-frontière, elle sait qu'il faut fuir. Elle fonce avec sa voiture sur les toutes petites routes pour espérer survivre. En chemin, elle croise, puis elle croise sur son chemin, un randonneur du samedi. Ben, c'est Shabbat, donc c'est un randonneur du samedi. Miracle, miracle, un guide touristique un guide qui connaît toutes les cachettes de la région. Et c'est ainsi que tous les deux ont survécu. Elle l'a mis dans sa voiture et ils se sont cachés. Notre jeune femme connaissait le danger. Elle savait comment sortir de ce bain de sang. Et elle a, trou elle a trouvé un chemin vers la vie. Ma prière ce matin est que vous tous, quand vous sortirez de cette église, que au moins vous sachiez que Jésus est vivant et qu'il nous attend au ciel. Vous ne partagez peut-être pas totalement ma vision de la vie, mais ce n'est pas grave. Que au moins vous sachiez qu'il y a un chemin pour vous sortir de la vallée. Verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. Amen. on va finir avec l'aveugle le plus connu de France, qui est... Non. Exactement. Des Gilbert. Une question de regard. Un titre sur un magazine attire mon attention. Evelyne Delia. Les tempêtes, ça me renforce. « Courageuse, Madame Météo de Tienfin, passée par de fortes turbulences dans sa vie. Le musicien-chanteur Gilbert montagnier quant à lui, est né grand prématuré. L'oxygène administré pour sauver sa vie l'a rendu aveugle. Mais il voit les choses autrement. L'oxygène qui m'a rendu aveugle m'a sauvé la vie. Quel regard positif mes deux sympathiques compagnons d'âge connaissent-ils mon sauveur est il le secret de leur sérénité Je ne sais. Mais je me demande pourquoi, moi, qui ai confié ma vie à Jésus, je, je chausse souvent des lunettes si noires face aux événements au lieu de m'émerveiller des nombreux bienfaits de Dieu. Claude Schneider, Église évangélique de Voiceline.